0: Dintre țările europene, România este una din țările în care populația are cea mai scăzută încredere în guvern și în instituțiile statului în general.
1: Eu cred că suntem în valul 2 uh, al fenomenului fake news. De data asta, pandemia a recontextualizat uh, teoriile conspirației, uh, mesajele alternative. A intrat în piață un alt mare jucător global. Este vorba de China. Rusia rămâne, în schimb, cea mai importantă sursă de dezinformare.
0: Părerea mea este că ar trebui să se vorbească despre un uh, soi de pasaport de vaccinare, abia în momentul în care cei mai mulți dintre oamenii care doresc să se vaccineze, o vor fi făcută.
1: Problema este că e o competiție și economică și de soft power și este acest naționalism al vaccinurilor și se speculează egoismul Occidentului.
2: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
3: Odată cu pandemia a luat amploare fenomenul fake news și teoriile alternative la discursul oficial, teoriile conspirației, au luat un avânt fără precedent. Totul pe fondul neîncrederii. În instituțiile statului, în specialiști, în sistemul medical, în politicieni și, mai nou, în vaccin. Vorbim astăzi despre mecanismele care generează neîncrederea. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
3: Și invitații noștri sunt sociologul Mircea Chivu. Bun venit!
1: Bună ziua.
3: Și jurnalistul Marian Voicu, bun venit la Radio România Cultural.
1: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
3: În ultimele săptămâni au fost mai multe motive care au generat neîncredere în instituțiile statului. A fost episodul cu publicarea de către Ministerul Sănătății a datelor despre testări și centre de vaccinare pe județe pentru prima oară și singura oară până acum de la începutul pandemiei, dar accesul la aceste date a fost apoi imediat blocat și decizia statului român de a continua să administreze vaccinul AstraZeneca, deși multe țări europene au renunțat deocamdată la el. Aici apare și neîncrederea în vaccinuri. Cât de serios a fost afectată credibilitatea instituțiilor statului în ultima vreme, Mircea Chivu?
0: Mi-e greu să spun în ce măsură a fost afectată, pentru că ea era oricum foarte joasă de la bun început de la începutul acestei crize. Mă refer la momentul începutului anului 2020. Sondajele ne arătau că, dintre țările europene, România este una din țările în care populația are cea mai scăzută încredere în guvern și în uh, instituțiile statului în general. Și atunci, această neîncredere, s-a suprapus asupra faptului că principalii comunicatori în privința temelor legate de pandemie au fost inevitabil cei guvernamentali. Sigur, în ultima vreme lucrurile s-au accentuat datorită unor evenimente recente, dar să ne amintim că în decursul ultimului an am tot avut deficiențe de comunicare din partea oficialii trăților.
3: În ce măsură în încrederea, poate justificată uneori în stat, în medici, îi îndreaptă pe oameni spre teoriile alternative, acelea care alimentează ideea că discursul oficial ocolește adevărul sau îl livrează trunchiat, Marian Voicu?
1: Este un mediu extrem de favorabil pentru răspândirea teoriilor conspirației. Oricum, suntem predispuși către așa ceva, ne-a spus-o Jung în urmă cu un secol, atunci când au dispărut miturile, ceva trebuie să ne unească. Eu cred că suntem în valul 2 al fenomenului fake news, primul fiind cel care a apărut odată cu Euromaidanul și care a culminat în războiul hibrid din Ucraina. De data asta, pandemia a recontextualizat teoriile conspirației, mesajele alternative, adevărurile alternative. A intrat în piață Un alt mare jucător global este vorba de China. Rusia rămâne, în schimb, cea mai importantă sursă de dezinformare. Cred că suntem într-un moment similar celui al evenimentului de la Cernobâl din 86, adică de panică generală, în care orice lipsă de informare corectă sau orice distorsionare informației sau orice răspuns uh, mai puțin complet sau gafă a autorităților va produce neîncredere. Așa cum spunea și domnul Chivu, noi oricum excelăm uh, prin suspiciune și neîncredere. Avem un trecut care să spunem, justifică lucrurile astea ca și vecinii noștri din Europa de Est, toate statisticile arată că stăm cel mai aproape la acest capitol și la de exemplu la dorința de a ne vaccina spre deosebire de țările bogate din est sau din vest, sau de statele mai vechi membre ale Uniunii Europene, noi, cei care am intrate recent în club, suntem cei mai suspicioși vis-a-vis de, de vaccin. Așadar, cred că motivele sunt multiple, care să justifice neîncrederea respectivă și pe acest pat germinativ, sursele de dezinformare au prins foarte bine în România.
2: În același timp, Marian, voi cu România nu stă chiar atât de prost la capitol vaccinare, nu e așa? Campania de vaccinare avansează cu pași mărunți sau mai puțin mărunți. Suntem oricum undeva la jumătatea clasamentului european în ceea ce privește rata de persoane vaccinate. Cum se decantează aceste informații despre vaccin, despre efectele sale bune și mai puțin bune, într-un context în care totuși avem acces la o pluralitate de informații?
1: Cred că faptele reale și uh, impresia pe care o au românii despre ce se întâmplă privind vaccinarea sunt două lucruri total diferite și, de fapt, cred că asta este esența dezinformării. De exemplu, uh, ultimul scandal cu AstraZeneca de care ați spomenit uh, la început. Rusia dezinformează privind vaccinurile Occidentului, în special Pfizer și acum și AstraZeneca. Există o sămânță de adevăr întotdeauna. Desigur, ce s-a întâmplat cu AstraZeneca justifică punerea pe pauză a unor campanii de vaccinare în unele state. Dar campania continuă de dezinformare privind unele vaccinuri și ne amintim, de exemplu, s-a spus despre AstraZeneca în Rusia, că este un vaccin care ne va transforma mai multe. Și nu a fost o glumă răspândită pe net, a fost uh, în cele mai importante emisiuni informative de la canalele de televiziune, pentru că, s-a spus, s-a luat virusul de la cimpanzeu și a stat la baza vaccinului. Am văzut proteste și în România, din cele mai diverse, mai ales acum de când s-a reintrodus în dezbatere legea vaccinării obligatorii. Problema este că e o competiție și economică și de soft power și este acest naționalism al vaccinurilor, și se speculează egoismul Occidentului. Pentru că statisticile arată că, de exemplu, Australia, Canada și Japonia, deși au doar 1% din numărul de cazuri de COVID, au mai multe doze decât toate țările din America Latina și Caraibe, care au 17%. Canadienii au de patru ori mai multe doze decât numărul de cetățeni. Asta a făcut și Uniunea Europeană. Acum a dat 1,4 miliarde de doze, deși are 450 de milioane de, de cetățeni. În momentul în care AstraZeneca a intrat în impas ca imagine, a apărut Boris Johnson care să susțină vaccinul. Deci, cred că e o diferență foarte mare între statistici și ce se întâmplă cu adevărat și relatările sau dezinformările despre evenimente. Și cred că aici este problema... Noi stăm foarte bine în clasamente. Am stat bine, de exemplu, și în starea de urgență anul trecut. După care, brusc, după ce la 1 mai, ce fac românii după ce stau în casă, intră în concediu, nu? Am căzut brusc în clasament. Acum stăm mai bine decât Bulgaria, Cehia și Ungaria. În clasamentul privind numărul de morți și numărul de infectări la 100.000 de locuitori de în ultimele două săptămâni. Cu toate acestea, dacă veți întreba românii ce crede, despre cum este administrată criza sanitară în România, vă spune că dezastruos.
3: Mircea Chivu, cum vi se pare că este făcută campania de comunicare pe tema vaccinării? Cum comunică cei care se ocupă de asta în prezent?
0: Mi se pare că lipsește o strategie de comunicare. Mi se pare că avem de-a face cu o comunicare exclusiv reactivă. Uitați, am să vă dau un exemplu povestea cu statisticile publicate de Ministerul Sănătății în urmă cu o săptămână. Sigur, este discutabil modul în care a fost făcută această publicare, dar, pe de altă parte, întrebăm a existat o comunicare eficientă a statisticilor din partea Comitetului Național de Coordonare a Activității de Vaccinare răspunse mai degrabă negativ. Uitați, în urmă cu mai bine de o lună, eu am adresat o solicitare acestui comitet în baza celebrei a accesului la informații publice. care ceream un lucru simplu. Să mi se comunice distribuția pe grupe de vârstă a persoanelor vaccinate. Deci, ceva care nu avea niciun fel de posibilă implicație asupra datelor cu caracter personal, asupra adreselor unităților militare și așa mai departe. N-am primit niciun răspuns până astăzi. M-am adresat și forului superior, secretaratului general al guvernului. Tot în zadar. În momentul acesta să mă pregătesc să acționez în justiție, că altceva nu prea am de făcut. Bun, și mă întorc la esența problemei. Dacă am fi avut o comunicare eficientă, cu statistici complete, făcute de cei care sunt responsabili cu situația asta, sunt convins că discuția ar fi fost cu totul altfel. Ar fi fost mai puține suspiciuni decât sunt acum.
3: Chiar așa, Marian Voicu, cum pot fi contracarate neîncrederea, suspiciunea și mai ales teoriile conspirației când susținătorii lor par să aibă răspunsuri la absolut orice întrebare și un contraargument la orice argument rațional științific?
1: Teoretic, antropologii, sociologii au stabilit că nu se poate. În momentul în care cineva are nevoie de o teorie a conspirației, din diverse motive, o va face indiferent ce îi vei spune. E o cauză pierdută, am putea spune. Pe de altă parte, sunt unii care oscilează. Sunt uh, cei care aud, peste tot, pretutindeni niște lucruri, niște meme și își vor spune, dacă se aude în atât de multe locuri, trebuie să fie ceva. Acestora li te poți adresa. Transparența este absolut obligatorie. Cum a spus și domnul Chivu, guvernul trebuie să fie absolut transparent în, în această perioadă. Nu și poate permite să ascundă lucruri, nu și poate permite să facă gafe, nu și poate permite să aibă o campanie de vaccinare rigidă, așa cum a fost în prima fază, în care au apărut niște persoane din structurile oficiale, înființate începând cu starea de urgență și care au comunicat rigid. Oamenii trebuie să se regăsească în personajele care vor defila în campania respectivă. Mai ales, amintiți-vă că începând de anul trecut, protestele din Piața Victoriei, unde au apărut atât cei care cred în teoriile conspirației, cât și cei care sunt nemulțumiți de orice, au spus că s-a instalat o dictatură medicală. Au acuzat guvernul că vrea să dea ordonanțe de urgență prin care copiii vor fi luați cu forța din case, li se vor confisca averile oamenilor, vor fi internați în, în spitale de psihiatrie, ca în vremea lui Ceaușescu. dictatura medicală ca în urmă cu 30 de ani nu poți avea mesaje nici oficiale, nici neoficiale la astfel de lucruri. Sau, de exemplu, la protestul de acum două săptămâni de aici din parcul Izvor, cei care au protestat împotriva dezbaterii și repunerii dezbatere a legii vaccinării obligatorii, au spus că legea este una cu caracter nazist. Nu s-au interesat care este stadiul dezbaterii. Au spus vaccin act astfel încât parlamentarii au intervenit și au spus că este inacceptabil să te folosești de holocaust într-o astfel de, de chestiune. Problema este că vor folosi întotdeauna ancore emoționale puternice pentru a anula practic orice fel de, de conversații. Așa cum este de exemplu și noul slogan privindu-i pe marxiști care sunt antiromâni, anticreștini, care vor să ne vaccineze cu forța și așa mai departe. Nu are nimic de a face cu școala de gândire din secolul 20. Așadar, Adela, de la, întorcându-mă la întrebare, sunt două categorii de public, cei care nu vor renunța niciodată să creadă în teoria ale conspirației și cei pentru care merită să faci un efort, mai ales dacă ești guvern într-o astfel de perioadă și să produci transparență și informare corectă.
2: Până una alta, aceste ancore emoționale pot fi folosite și în favoarea campaniei de vaccinare. Știm foarte bine că penuria stârnește interesul și că acolo unde nu există vaccinuri, cumva și interesul pentru vaccin este mai mare, domnule Chivu.
0: Da, de fapt, uitându-ne pe sondaje, vedem că dacă la sfârșitul anului trecut aveam cam o treime din populație care se arăta dispusă să se vaccineze, Într-un sondaj făcut de în scop la sfârșitul lunii ianuarie, proporția crescuse la vreo 50%. De ce? Una din explicații este că între timp apăruse tema așa zișilor esențiari. Supărarea unei părți a populației că există categorii de oameni care sunt privilegiați în procesul de vaccinare. Și la români funcționează o idee, o regulă veche, de pe vremea regimului comunist. Dacă ceva se dă pe pile, atunci ar trebui să ți-l dorești, acel ceva. Și atunci, nu știu dacă a fost voiți sau nu, dar efectul apariției acestei teme de dezbatere, cine se vaccinează peste rând, există categorii care se bagă în față și așa mai departe, a avut un efect, zic eu, pozitiv, pentru că a trimis în planul 2, discuțiile conspiraționiste, vedem că în perioada respectivă au cam dispărut temele de genul uh, când vaccinii se bagă uh, cipuri și așa mai departe. Asta au tot pe planul 2. E că au reapărut în ultimele zile în urma crizei cu AstraZeneca, dar o au dispărut. Deci, a spune că una din... Uh, Posibilitățile de a contracara teoriile conspirației este să impui pe agenda teme tot emoționale, dar care să fie mai puternice.
3: Marian voi cu vorbeați despre acea categorie de oameni nehotărâți dacă să creadă total în teoriile conspirației sau dacă să dea curs discursului oficial. Cum îi putem recupera pe aceștia? Cum îi putem convinge că teoriile conspirației nu au nicio bază științifică, nu stau deloc în picioare?
1: Cred că asta este o perioadă în care în față trebuie să iasă specialiștii Este una din acele perioade în care trebuie să ascultăm experții. Este esențial. În momentul ăsta, experții spun că dacă nu vom atinge o imunizare de turmă de 70-75%, nu vom ieși prea curând din această pandemie. Acum suntem în valul 3. Unii spun că va urma valul 4. 3 ar trebui să fie cel mai greu. Pe de altă parte, nu poți ieși... singură ca națiune dintr-o astfel de pandemie. Este imposibil. Va trebui să fie un efort global. Asta s-a încercat prin inventarea acestei platforme COVAX, despre care astăzi specialiștii spun că este un eșec, după ce Trump nu s-a implicat. Este prea târziu pentru Biden să o revitalizeze. Toată lumea așteaptă de la Statele Unite să fie liderul mondial, pentru că cineva trebuie să-și asume un efort global, mai ales că este o competiție națională. Pentru unii este un instrument de soft power. Este o importantă problemă economică. China, de exemplu, nu numai că vinde în America latină, dar îi și creditează ca să cumpere sinofarmo și pe cei din, din Africa. În momentul acesta suntem undeva pe la 50% în general cu vaccinarea. În Statele Unite, de exemplu, nici în perioadele de gripă nu s-a reușit depășirea acestui procent, nici în România, de altfel. Ce se va întâmpla? Cred că asta ar trebui să se întrebe toți cei care vor să ieșim din această nebunie cât mai curând. Ce se va întâmpla dacă nu vom reuși să, să atingem aceste cifre despre care vorbesc experții? Și trebuie să o facem la nivel global. Și aici intervine iarăși această problemă a naționalismului și a faptului că unele state acumulează sau au făcut comenzi uriașe în detrimentul țărilor sărace care nu-și permit sau care pur și simplu vor trebui să stea la coadă ca să prindă astfel de doze. E o situație specifică situațiilor de, de criză, nu? în care simți că dacă ești sărac, speranța de viață este mult mai mică și cred că aici se va specula foarte mult în perioada următoare.
3: Marian, voi cu vorbeați despre importanța în această perioadă a experților, importanța ca ei să iasă în public și să vorbească, să explice, dar... Avem oare asemenea experți care să fie și buni comunicatori, care să știe să vorbească pe înțelesul tuturor?
1: Cu siguranță avem uh, buni comunicatori. Sunt foarte mulți medici care vorbesc admirabil. Dacă în România mai este cât de cât o urmă de încredere și de stimă pentru o uniformă, să spunem, atunci uh, halatul alb impune un astfel de respect. Sunt alte profesii în care nu mai există atât de multă încredere, dar oamenii au nevoie de medici. Asta este perioada în care medicii trebuie să apară. Sunt medici care sunt de un an de zile în această campanie și ies. Împotriva lor au fost adevărate campanii de compromitere pe rețelele sociale. S-a spus că sunt plătiți să facă treaba asta. Au fost dezinformări că medicii îi obligă pe cei care au pierdut pe cineva să declare că a murit de COVID pentru că vor primi bani atât rudele respective cât și medicii vor primi bani direct de la Iohannis, s-a spus, am auzit asta pe canale de de televiziune. Cu toate astea au fost medici care s-au implicat activ. Alții preferă să stea deoparte. Deci, cred că exemplul personal contează foarte mult în această perioadă.
2: Se discută tot mai des în Europa despre introducerea unui pașaport sau unui certificat de de vaccinare, ceea ce pune din nou problema libertății și a libertăților în Uniunea Europeană. Mircea Chivu, care credeți că ar trebui să fie măsura justă, echilibrată între nevoia de a controla această pandemie și, totuși, reinstaurarea normalității în ceea ce privește drepturile politice în Europa?
0: Acum, că zicem sau că nu spunem pașaport european, pașaport de vaccinare, ceva există, adică este clar că statele deja condiționează accesul în diverse țări de existența fie a unui vaccin, fie a unui test prealabil. Pe măsură ce proporția persoanelor vaccinate va crește, e clar că tot mai mulți oameni vor folosi diverse preferințe pentru a facilita circulația. Problema este, sigur, de a păstra un echilibru între dreptul omului la liberă circulație și necesitățile medicale. Părerea mea este că ar trebui să se vorbească despre un uh, soi de pașaport de vaccinare abia în momentul în care. Cei mai mulți, o proporție majoritară dintre oamenii care doresc să se vaccineze, o vor fi o. Pentru că în momentul în care există oameni care doresc să se vaccineze, dar nu o pot face și din cauza asta este și mai greu să circule, atunci se poate vorbi de o formă de discriminare.
3: Marian Voicu, Mircea Chivu, vă mulțumim pentru această discuție.
2: Și noi vă mulțumim.
3: Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
3: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!